2: 探寻文化渊源，
4: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。首先，我们在今天的节目当中呢，一起来关注一下第三届尼山论坛闭幕。第三届尼山世界文明论坛日前在山东大学闭幕了，与会的专家共同签署了《在文明对话中培养人类福祉之责任意识》共同协定。
4: 第三届尼山论坛听众达到了 1.2 万人次。期间呢，论坛召开了世界文明对话国际合作会议，并由二十多位学者首唱、首倡与会专家共同签署了《在文明对话中培养人类福祉之责任意识》共
2: 同协定。中韩专家学者还围绕着尼山世界文明论坛与二十一世纪人文价值论坛之间的合作进行了积极有益的探索交流，而且共同种植从尼山到桃山中韩友谊树
4: 。中外专家在闭幕式上分别用中英文宣读了共同协定。共同协定指出，今天。我们共同聚集在孔子故乡山东，就文明对话中培养人类福祉之责任意识发出呼吁和倡议，达成共同协定。我们必须培养一种服务于全人类福祉的责任意识，不能狭隘地坚持我们的个人利益和民族福祉。我们倡导并努力组织各类活动，推动诸如此类的跨文明间的平民交往。全国政协外事委员会原主任、尼山论坛组委会副主席赵启正说：“这届论坛积极探索了人类共同伦理的多元文化背景，以及构建超越不同信仰的人类共同伦理的实现实可能，充分肯定儒家理论对于构建人类共同伦理、构建世界文化新秩序，进而解决当今世界种种问题的重大意义和普遍价值。” 2008
2: 年的时候，在孔子诞生地尼山，中国发起设立了尼山世界文明论坛，坚持共同维护文化多样性，增进不同文明之间的了解与友谊。目前已经成为世界文明对话的中国平台
4: 。探寻文化渊源，感受文化
5: 魅力。中央人民广播电台香港之声。文化之旅
2: 。说到尼山论坛呢，我们就不得不提到孔子。孔子七十五代孙孔祥林近日向社会首次披露了孔氏家族传承两千五百年依然。呃，恪守的学诗学理、成就业的祖训家风。他说，在家庭生活方面，孔氏家风要求子孙要祭祀祖先，不忘祖本；与家人相处中，秉承父慈子孝、兄友弟恭的和睦原则，并慎戒不幸再婚再嫁的子孙。而在个人修为方面，孔氏祖训呃，宗规强调，子孙在面对利益时，要做到勿痴忘利益。呃，管理公务时要秉持克己秉公的原则
4: 。孔祥林认为，当今社会之所以出现各种纷争，就是因为人们忘记了孔子的教诲。因此，现今社会需要重新寻找中国传统文化当中的优良传统，而这其中就包含优秀的家风家训。运用孔氏祖训家风，可以解决当代出现的各种社会纷争。他还表示，礼乐传家久，诗书。记事长，至今仍然是曲阜孔氏家族最常用的春联内容。孔氏家族到目前一直传承着学诗学礼的祖训，坚守重视教育的传统，礼门易路的家风。重温历史，承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台《香港之声》文化之旅
2: 。接下来，我们来关注一下南宋的《南海一号》的发掘情况。迄今为止发现的世界最古老的沉船“南海一号”，因其本身价值和承载的众多文物而备受海内外的瞩目。广东省文物考古研究所副所长、南海一号考古队领队刘成基日前在广东阳江表示：“南海一号考古发掘第一阶段正式结束，发掘出土了包括国宝级漆器在内的大量的珍贵文物。那么，第二阶段的发掘，你从10月底启动。”
4: 自从2013年11月启动全面发掘与保护以来，国家文物局水下文化遗产保护中心和广东省文物考古研究所联手探秘这艘举世瞩目的南宋商船。记者在阳江探营“南海一号”考古现场时看到，古船上层古船的上层淤泥呢是基本清理完毕了，船头和两侧的松木船舷已经露出了真容，堆积密集的瓷器也清晰可见。刘成
2: 基介绍说，考古队从掌握的沉船整体文化堆积现状、性质和成因，呃，结合先前的试挖掘分析，认为南海一号船体表面覆盖的淤泥仍含有大量的文化信息。第一阶段的考古发掘以表面清淤为主，出土了瓷器、陶器、金属器、漆木器等小件的器物标标本427件，铜钱800多枚，残损标本 1,850 件。并且按照计划进行了泥土采样、浮选工作、发掘现场凝结物，还有船货和部分船体结构已经暴露，船体13个隔舱中的12个也可以看到轮廓了。
4: 刘成基说：“从目前发掘来看呢，古沉船的现状比当初想象的还要好。那么这次发掘还出土了一件国宝级的漆木器。”嗯，国家文物局水下文化遗产保护中心的技术总监，也是“南海一号”考古队领队孙健表示说：“南海一号在当年打造时用的船木并不是十分的好，船头两侧的船舷和船尾在海底受到了很大的损坏，所以很难向世人展现。”出一条完整的船型，但是整体保存还不错，也不排除甲板尚存的可能性。那如果甲板尚存，中国古船记录考古发现将会得以刷新
2: 。孙剑还说，它基本上是一条以民间贸易为主的货船，船上没有任何一件能够代表中国宋代制瓷业水平的瓷器。这艘船本身的考古价值会远远大于这些瓷器。南海一号本身就是最珍贵的文物。那么在现场呢，考古人员用加湿的白布覆盖住一部分暴露在淤泥之外的船体，并且准备回灌海水，将沉船淹没，用这样的方式来最大限度地保护这些古老的文物。呃，夏天温度过高，对文物的发掘保护非常的不利。那么，相关的考古研究人员将在第二阶段十月底开始启动对它的进一步发掘，届时也会对船内的文物进行大规模的提取。说过了南海一号，我们再来看看象山小白礁一号的发掘工作
4: 。浙江的象山小白礁一号清代沉船新一轮的发掘工作呢，日前已经在宁波啊宁波展开了。预计呢，在七月下旬，船体将会被打捞出水。接下来，我们就来听听中央台记者杜金明以及宁波台记者白艳红的报道
6: 。我现在这里宣布。小白礁一号沉船挖掘和线上保护。上午十点，满
2: 洋2004号工程船从北仑满洋船厂码头出发，标志着开始小白礁一号沉船船体发掘工作。这艘沉船是一艘木质商贸运输船，大约于清代道光年间沉没在浙江宁波象山县石浦港东南约26海里的北渔山岛海域，水下约24米的海底。2 0 0 8年被发现， 2 0 1 2年基本完成船载文物的发掘。宁波市文物考古研究所所长王杰华说：“已出水文物六百零六件
7: ，主要有
4: 。”古老的城市演绎民俗
1: ，哎
0: 、温暖的乐音风情处处。
4: 开放的城市，美轮美奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
2: 刚才我们听到一段这个新闻的播报，说到了在宁波的呃静海呢。这个清代的沉船“小白礁一号”的发掘工作，那么这次发掘工作呢，是由国家文物局水下文化遗产保护中心牵头组织的，是计划用两个月左右的时间完成船体发掘与现场的保护工作。刚才这个录音啊，有一点断，我们也为大家介绍一下哈、啊，在这个沉船上发掘了一些像青花瓷、紫砂壶、玉石印章，还有来自日本、越南的年号钱币、西班牙银币以及陈列的石板材。其实总。种种迹象表明啊，呃，在很久远的年代，宁波作为海上丝绸之路的一个重要的港口，就已经和世界保持着非常频繁的贸易和文化往来了。那接下来的城市文化记忆，我们就来一起来感受一下宁波与海上丝绸之路千丝万缕的联系。宁波位于太平洋西岸的中国海岸线东段，扼南北航线之要冲，是我国古代著名的港口城市。国务院公布的第二批历史文化名城。宁波与海外的文明对话始于东汉晚期，这一时期，舶来品和印度佛教已经通过海路传到了宁波地区。东吴至西晋时期。宁波先后建有吴磊寺、普济寺,寺、天童寺、阿育王寺等寺院。早期越窑青瓷也始销朝鲜半岛、日本列岛等地。唐长庆元年，也就是公元821年，明州迁至三江口之后，构建州城、兴建港口、置官办船厂、修杭甬运河等一系列重大举措。使明州成为我国港口与造船最为发达的地区之一，跻身于四大名港，与广州港、扬州港和胶州港齐名。日本遣唐使先后四次在明州登陆入唐，明州商团崛起，越窑青瓷远销世界各地。宋元时期，明州庆元港是我国三大国际贸易港之一。北宋的淳化二年（公元991年），始设世博司，成为中国通往日本、高丽的特定港，同时也使通东南亚诸国。两次受旨打造神州，造船技术居世界领先地位。明代的宁波港是中日勘和贸易的唯一港口。清代设在宁波的浙海关是当时全国的四大海关之一。宁波的先民在开辟海上丝绸之路历史过程中，创造了灿烂的物质文化，虽历经千余年的沧桑，至今仍较好的保存着东汉晚期到清代中期遗存120处。这些遗存比较集中的分布在以宁波城为中心的近海和江河两岸。宁波港口与贸易遗产，这一类遗存是原丝绸之路商路的主要载体。承载着大量的宁波与海外贸易的信息，这一类遗存在宁波市尚存27处，永丰库遗址和宋代余浦门码头遗址是其中的杰出代表。永丰库遗址是全国重点文物保护单位， 2 0 0 2年全国考古十大发现之一。永丰库是我国首次发现的古代地方大型仓库遗址。出土大量我国著名的窑系贸易瓷，为确认宁波是我国元代第二大贸易港，在考古上提供了重要的依据。宋代的余浦门码头遗址，位于宁波市海曙区合益路以北姚江两岸，此处临近三江口和宋代明州城余浦门。从遗址的位置和目前的考古成果看，宋代余浦门码头是宁波港国际码头的组成部分。宁波多元的文化遗产，根据初步统计，这一类遗产呢多达四十八处，在海上丝绸之路宁波遗产中占较大的比重。它们充分体现了海上丝绸之路宁波文化的博大精深，展示了历史上宁波海纳百川的广阔胸怀。阿育王寺和天童寺始建于西晋初期，是印度佛教通过海路传到中国以后。宁波乃至东南沿海地区较早的佛教建筑，阿育王寺是我国现存的唯一的以阿育王命名的千年古寺。现存建筑基本体现了明清的建筑风格，寺内尚存大量的唐至清代的文物。阿育王寺在宋明时期先后被列为天下五山和天下禅宗五大名山之列。阿育王寺在宁波与海外文化交流。特别是与日本的佛教交流中占重要地位，天童寺的各类建筑有三十多幢，共九百九十九间，建筑面积三点八万平方米，其规模之大为东亚地区所罕见。天童寺号称“东南佛国”，在历史上对东亚，特别是对日本的影响非常大。日本佛教曹洞宗尊天童寺为祖庭。保国寺是中国古代佛教建筑的典范，对东亚地区，特别是日本、高丽等国的寺庙建筑有较大影响。天一阁是明代藏书建筑的典范，在世界古代藏书楼中占有重要地位，号称亚洲第一、世界第三。天一阁的大量藏书流传海外，在中外文化交流的书籍之路上起到了较大作用。庆安会馆是我国八大天后宫之一，供奉的妈祖是中华民族航海和海上丝绸之路的保护神。
1: 我的心是寂寞的海洋，朝夕起伏着多情的波浪。浪虽然风帆无数，不知谁是我等待的归航。处躲藏，我那似曾相识的帆影，何时才能记起约定，在我温柔的心口靠岸
7: ？我惊千帆，偏不是。年年富贵。Yo Yo
1: 在何处躲藏？我那似曾相识的繁影，何时才能记起约定？在我温柔的心口，靠岸。
2: 此刻想必您不是在用晚餐，就是在吃午餐，啊、呃，因为我们节目的主这个首播时间是在中午的十二点钟，晚间的九点钟还会有一次重播，呃，我们要为大家来说的下面这件事儿呢，就是亚信峰会上的夫人午宴。日前落幕的第四届亚信峰会的国宴受到了外界的广泛关注。芋头雕刻的长城，三十四米长的黄沙色云锦桌旗，海派平民小吃，林林总总的中国美食让人惊艳。那作为美食王国，中国的国宴上都有什么样的菜品？而细节又透露出哪些寓意呢？我们来为大家详细的说一说
4: 。嗯，承办这次亚线峰会欢迎晚宴的上海国际会议中心东方滨江大酒店行政总厨苏德兴说，食材是非常普通的，老百姓都能够买得到。那欢迎晚宴上一共出现了一个冷盘、五道热菜，此外还有点心、水果、甜品等。苏德兴介绍，其中冷盘的食材基本都是上海本地的原产，烹饪用油呢是来自婺源高山上自然生长的山茶，口味呢则是凸显江南的地方特色。上海市食品药品监督管理局更进一步透露，国宴的原材料。没有特供，全是从超市买的。这其中呢，有这个三款江南的常见小吃是什么呢？印糕、隔粉卷，还有四喜素饺。这也是成了这个二十号晚上国宴上的点心。而在二十一号，习近平夫人彭丽媛与部分国家政要夫人的夫人午宴上，端上餐桌的还有葫芦酥、迷你粽，还有糯米烧麦等日常的点心。顺丰叶长寿。豆桃虽然是新品，但是它的材料呢，也不过是虾饺、桃仁儿和蛋黄等等。嗯
2: ，就是普通的食材，却演绎出了不寻常的味道哈。那同时呢，国宴上的菜品寓意也非常的独具匠心。呃，其中有一道叫“夏果炒鲜袋，就是用鲜袋配上多种有机蔬果，又在鲜袋上盛放土豆丝制作的、呃、雀巢。这个啊，有一个比喻叫做“筑巢引凤”，呃，迎凤。还有夫人午宴上椒盐葫芦酥也有吉祥如意的意味，迷你粽子上缠绕的十三道线则隐喻十三画的汉字符，这也是象征着幸福美满的。
5: 那么，菜品
4: 的造型、环境还有器具的考究，是中国美食文化当中的另一个重要维度。在这些方面呢，这一次的国宴主打丝绸之路文化。一方面是因为亚信峰会呢是多个参与国都是古丝绸之路的必经之地；另外一方面呀、啊，也因为我国丝绸之路经济带与海上丝绸之路的一路一带战略。国宴
2: 大厅的地毯主色调是金黄色。这是千年之前丝绸之路穿过的大漠的颜色，而在工作午宴上，主餐桌中央铺设了一条长达三十四米的黄沙色云锦的桌旗，上面置以鲜花，意为丝绸之路上鲜花盛开。同时，餐桌主位的前方还有一段用芋头雕刻的长城。
4: 那二十号欢迎晚宴上点心所用的蒸笼呢，外圈是四川眉山的竹编，内圈是镂空的瓷碟。二十一号午宴冷盘器具城中的这个圆形立体瓷盖上会有一路一带的图画，顶上是中国名花牡丹，让人想起千年前丝绸之路经过的古都洛阳。每位政要面前摆放一只精美的和平歌瓷瓶，用来放盐和。胡椒等调味料，呼应着共建和平、稳定与合作的新亚洲的峰会主题
2: 。国宴餐具制作方负责人介绍，为国宴挑选瓷制的器具呢，既要考虑到菜品的尺寸、造型和功能等，同时还要体现出庄重、高雅、喜庆的民族文化特色，用于表达中国人的好客之道。
3: 放花开，香飘缭绕，鸳鸯池海，满目是彩，满是不同期待，为春春赐乐人开怀。各种，无数个小火车，快心呀！皮凑出的是浓浓的爱。玉、哎、美人常在，离乡多有往来，情路一再如此多彩。多一份悦目，或有几分感慨。
4: 走，迈腿，一，哎二，迈腿，好
1: 。五十年后，还是这对母女
4: 。妈，别总在轮椅上待着了啊！嗯，我扶您起来走走吧
6: 。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭我肩上，好好好
4: ，然后再挪腿。嗯，好，对。
7: 您
0: 扶我走出了我人生的第一步，请让我
1: 扶您走完您的人生路。
7: 时间都去哪儿了？还没好好看看你眼睛就花了。柴米油盐，半辈子。
2: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。先秦时期是中国社会制度发生重大变革的动荡时期，然而也是在这样一个时期，却形成了中国历史上第一个百花齐放、百家争鸣的学术自由时期。出现了一大批对中国传统文化产生重要影响的人物。今天继续为您播出系列节目《先秦历史人物》，来重温古圣先贤的思想与智慧。
5: 朋友，欢迎您继续收听今天的孔子学堂节目。今天的节目呢，是由我来为您主持。那么今天的演播室里，我们仍然请来了北京大学中文系的副教授陈永超老师。陈老师您好，您好。嗯，那我们在上一期节目当中呢，说到了周部落的首领周文王吉昌，因为他实行仁政、礼贤下士，因此呢，受到了人们的爱戴，而且吸引了一大批的仁人志士呢前来投奔他。呃，而在吉昌众多的贤臣当中呢，最有名的就是。姜子牙了，我们知道“姜子牙钓鱼愿者上钩”这个成语，讲的就是这个人。那、啊、陈老师，到底姜子牙是一个怎么样的人呢
6: ？姜子牙是我们平时说说习惯了的,的哈。姜子牙呢，他姓姜，他的名字叫尚，叫姜尚，子牙呢是他的字。嗯
5: ，这样。所以姜子牙姜尚
6: 。对对对。嗯传说当中呢，姜子牙的祖先就是四岳，是在尧舜时期，也是这个非常大的官，他们立了很重要的功勋，所以在这个尧舜时期呢，被封在吕这个地方，也所以这个姜子牙又姓吕，人们有时候也叫他吕尚。虽然这个姜子牙的祖先是做了很大的官，但是延续了这么几百年之后，到了姜子牙的时候，家境已经十分贫寒了，而且他一生都不怎么得志。但是呢，他一直没有放弃自己的理想，不断的这个刻苦学习天文地理、军事谋略以及这个安邦治国之道。嗯，希望在他的有生之年呢，能够为国家施展才华。嗯，后来在他据说七十多岁的时候，才被周文王发现的，果然为文王武王消灭商朝立下了汗马功劳
5: 。大器晚成的哈。对对对。那在他进入仕途之前，嗯、其实呢，是中国历史上说的那种大隐隐于世的一个隐士。嗯,嗯、呃、那当国家需要贤能之士的时候，这种人呢，就会以自己独特的方式让贤明的君主去认识他。对,对、嗯，他就是被文王所赏识了。对对对。
6: 嗯、那么后来姜子牙由于这个是开国元勋了，建立了周越的功勋，在周武王的时候就把他封在齐这个地方为王。从这个道理上来说，姜子牙也是后来齐文化的开创者。嗯。另外呢，姜子牙是一个我们古代历史上影响深远的。军事家、政治家和外交家，所以姜子牙得到了后人非常大的尊重。逐渐，他形成了跟孔子并列的，孔子是文圣，姜子牙是武圣。嗯
5: ，被称为武圣
6: ，对，被称为武圣，他
5: 地位贤能是高了。对对对，在民间
6: 呢，他的变化又不一样。我们至少可以从宋代、元代。当时的画本小说里面有一篇叫《武王伐纣平话》，就是在讲这个武王伐纣当中的各种战斗以及神异故事。嗯、而这时候里面的这个姜子牙逐渐变成了一个有神异本领的这种这种人物。嗯、到了明代，我们知道《封神演义》出了这个面世了。嗯、那么在这个里面，姜太公完全是由人变成了神，嗯、而且在民间还有很深远的这种信仰。嗯嗯
5: ，姜上文化。嗯加<对>上信仰都是从这里来的。<对><对>我们经
6: 常看到有姜太公在此，百无禁忌这样的这个符。对对，是
5: 这样的。<笑>呃，我们刚才说到的《封神演义》，他在《封神演义》这部小说当中，就是众神的一个领袖，他领导正义之神，嗯、消灭了无道的商纣王。嗯、对，嗯，那姜子牙之所以有这么高的地位、啊，哈，是因为他的确对周王朝的建立呢做出了巨大的贡献。呃，据说呢，在他死后，周王呢就给他举行了隆重的葬礼，把他安葬在文王和武王的陵墓的两旁。传说呢，姜子牙呀喜欢在河边钓鱼，不过他钓鱼的方法特别的特别哈。嗯、他的鱼钩呢是直的。对。而且呢，他在意的不是河里的鱼，而是“醉翁之意不在酒”。他想钓到一位贤君，这就是中国历史上著名的姜太公钓鱼的故事。我们来听一个广播剧。商
4: 朝末年。昏庸无道的纣王整天沉溺于酒色美女之中，生活奢靡、残忍暴虐。朝中正直的大臣们敢怒不敢言，百姓们也都怨声载道，生活痛苦不堪。这个时候，西边的周部落在首领周文王姬昌的治理之下，日益兴盛起来。周文王见纣王昏庸残暴，丧失民心，就决定推翻商纣的统治。可是他身边缺少一个有军事才能的人来帮助他指挥作战。一天，周文王在梦中见到了自己早已去世的祖父周太王，领着一个白胡子的老头走到了自己的面前
0: 。姬昌儿啊，这位老人就是你、啊帮手，啊、有他的辅助，你一定能打败商纣，成就伟业。姬昌
7: ，拜见贤人，不知道我要到哪儿才找到
4: 您呢？就在周文王向那位老人拜谢的时候，梦却醒了过来。他想起梦中祖父所说的话，既高兴又苦恼。高兴的是，终于知道有个贤人能够辅佐自己成就大业。苦恼的是，到哪里去找这位闲人呢？周文王于是经常带着随从四处寻访闲事。有一天，他带着随从到渭水河边去打猎，只见一个白胡子的老头正坐在河岸上钓鱼。文王大队人马过去了，那个老头只当没看见，还是安安静静的钓他的鱼
6: 。老头。你没看见我们大王来了吗？还不赶快
0: 过来行礼！行礼？你没看到我正在钓
6: 鱼吗？钓鱼？怎么你鱼篓里一条鱼也没有啊？哎，你这鱼钩怎么是直的呀、啊？<笑>我
0: 钓的可不是一般的鱼哦，我要钓的鱼自己会上
6: 钩的。切，这老头恐怕是个疯子吧？哪有鱼自己上钩的？呀？
0: 前面钓鱼者是何人啊？呃，大王、呃，那是一个疯老头。他说他钓鱼，可这鱼钩啊都是直的，怎能钓上鱼来呢？肯定啊，他脑子有毛病
4: 。周文王见这个老头头发花白，神情太弱，不像疯癫之人。他突然想起梦中所见的老者，于是便下车亲自前去询问。原来这个钓鱼的老人姓江名尚。他不仅精通兵法，还懂得五行术数,数，更对天下大事和国家的文治武功有着独到精辟的见解。求贤若渴的周文王心中大喜，断定此人正是自己一直要寻访的贤人
0: 。先生，我是西伯姬昌，我祖父太王曾经托梦给我说，将来会有个了不起的贤人帮助我把周族兴盛起来。原来您就是我盼望已久的贤人啊！请您跟随我回朝，我们共商伐纣大业。江上素闻文,文王敬老爱幼、礼贤下士，是难得的明君，所以早就在这渭水河边等候你多时了。今日有幸相遇，江上一定竭尽全力和您共建周族伟业，让天下百姓能够
3: 安居乐。
4: 原来姜子牙早就仰慕周文王的贤德，所以特意在渭水河畔假借垂钓之名来观望时局，希望能够得到周文王的赏识，使自己的才华得以施展。后来姜子牙辅佐文王兴邦立国，还帮助文王的儿子武王姬发灭掉了商朝。姜子牙也因此被周武王封于齐地，实现了自己。建功立业的宏愿
5: 。那因为姜子牙呢是文王的祖父太王所盼望的人，所以呢文王便称呼他叫太公望。呃，并且呢，拜他为太师，这是西周王朝最大的一个官了。对，既掌管军事，也主持国家政事。人们呢，也因此称呼姜子牙呢为姜太公。呃，而由姜子牙钓鱼，呃，衍生出来的成语“姜太公钓鱼，愿者上钩”，也被后来的人们用来比喻心甘情愿的上当。不过，文王得到了姜子牙呀，可算不得是受骗上当哈、啊。呃，因为在姜子牙的帮助之下呢，周文王不仅呃兼并了附近的一些小国，而且呢，还使得周部落的势。力呢越来越强大，以至于最后打败了商周王朝
6: 。对对对，在姜子牙的帮助下呢，到文王的后期呢，归附周部落的这个其他部落越来越多，使当时有所谓“天下三分，其二归周”这么的说法。那么文王死了以后呢，他的儿子周武王姬发继承王位，武王就拜姜子牙为叫师上父。意思就是说，他既是我的老师，又像我的父亲一样。嗯，可见他对姜子牙地位是姜子牙是多么的这个尊崇。那么，当然后来纣王在姜子牙的辅助下，率领大军攻打了商朝的都城朝歌，在牧野这个地方大败商军部落。后来呢，这个纣王见大势已去呢，就逃回了这个都城，跑到了他那个耗费了大量人力物力修建的那个露台，自焚而死了。周武王呢，也就乘胜进击，最后攻占了朝歌，商朝也就因此灭亡
5: 了。嗯，姜子牙一生啊，可以说无论在军事、政治、经济、思想等各方面，都是有着卓著的贡献的哈。文武双全，我们刚才说了他是武圣嘛。文韬、嗯嗯、武略这些词啊。嗯。可以说是用来形容姜子牙，一点都不为过的
6: 。啊，是这个词。差不多就是因为他而产生的，因为所谓文韬武略哈、啊，就是韬就指的是六韬，而略指的是三略，这些是
5: 他写的，
6: 是这些都是古代传留下来的这个兵书，而这些兵书呢都托名，就是说他们认为这是姜子牙流传下来的这种兵法之书，嗯，所以这个司马迁的史记里面就是说后世之言兵。及周之英权接宗太公为本谋， oh. 意思就是说，后来的人只要谈论兵法，都愿意把托付我。这个是太公正传的，这正宗传下来的。啊， oh. 呃，包括周武王法伐纣当中的一些重大的外交活动啊，重大的这个计谋啊，嗯、都认为是这个太公出谋划策的。嗯、所以呢，他是这个姜太公就变成了军事家、外交谋略的这么一个祖师爷。
5: 那后来听说，著名的一些军事家，比如像孙武啊、鬼谷子、诸葛亮这些人呢，他都学习和吸收了姜子牙六韬的精华。对,对对，嗯、呃，所以后世有人把他推崇为韬略鼻祖、千古武圣。嗯嗯而且他的爱民思想其实也是为后人所称颂的。<对>他治国安民，用人道施人政，而且重教化，嗯、因民俗顺民情。对对，嗯
6: 、以民为本嘛。对，嗯姜太公不仅受到一些军事家的这个推崇、啊嗯、也受到了一些帝王的推崇。嗯、比如说，我们知道非常有作为的唐太宗、嗯呃在,他嗯、在他即位之后呢，为了达到稳定国家的目的，嗯啊、他在这个波西这个地方、啊、建立了一个太公庙，他表示这个他要像当年文王重用姜太公一样、嗯、信任。和提拔自己的贤臣良将，嗯，嗯事实上，唐太宗确实找到了很多辅佐大臣，以致实行了所谓的贞观之治。嗯、啊，可见姜子牙在我们的历史上是确实是一个非常有影响力的这么一个伟大人物。瑰丽恢弘的经典传
0: 奇，千载流传的东方智慧，孔子学堂。先秦历史传说系列正在播出
5: 。呃、周武王讨伐荒淫无道的昏君纣王，应该说呢是顺应天意、深得民心的。不过呢，呃、商朝的两个遗老伯夷和叔齐啊，却不这么认为。<对>他们认为周武王作为臣子呢，不应该起兵造反。嗯、这是违了天训了。为了坚守自己作为商朝人的节气呢，嗯、他们就拒绝吃周朝的呃食粮，最后呢活活的饿死了。嗯，但是我又知道哈，他们是两个仁德贤能的君子，嗯、那到底伯夷和叔齐是怎样的人呢
6: ？这个伯夷叔齐呢，我们先把他的这个事迹给大家介绍一下哈。嗯，伯夷叔齐呢，商朝末年，他是一个叫孤竹国的这个国君的儿子，两个,两个都是。哎，伯夷是老大。这个舒淇是小的嘛？嗯。但是这个孤竹君的这个国君呢，却发现舒淇比较适合于继承王位，嗯、就很想把这个王位让给他。可是呢，按照这个当时这个、这个、世袭制度呢，应该是长子来即位。对呀、啊。于是呢，这个伯夷就说：“我我应该遵照这个父亲的这个意思，把国君的位置呢，应该让给舒淇来做。嗯。但是呢，舒淇。就觉得长幼有序，呃，哥哥是长子，我不能这样做做国君，这样的话与理不理智不合。于是两个人都不愿意继承王位，嗯、结果他们两个人就相伴而行，逃离了孤主国。
5: 嗯，看来这两个人宁可放弃王位，也要这个尊仁重德礼仪哈，<对>而且呢，具备的是典型的这种，呃，兄友弟恭的品德。我们曾经以前说过的五点当中的两种品德，他们完全具备。嗯嗯,嗯，看来呃。伯夷、舒淇让国可以说是合乎儒家所提倡的那种仁义的道德标准。对对。嗯，不过他们在亡国后拒绝吃周朝的粮食，嗯、又是怎么回事呢？嗯、我们还是一起来听一下伯夷、舒淇不食周粟的故事
4: 。商朝末年，孤竹国的两位王子伯夷和舒淇互相谦让王位，最后一起逃到了北海之滨。但商纣王残忍暴虐，伯夷和叔齐不堪忍受，决心前往投奔仁义贤德的西伯周文王
2: 。大哥，现在的纣王整天沉溺于酒色
0: ，也不理朝政，滥杀良臣。我看待在这儿也不是长久之计啊。嗯，三弟啊，你说的很有道理。
1: 听说西伯文王
0: 礼贤下士
6: ，敬老爱幼，我们不如去投奔他，在那儿颐养天年吧
4: 。于是，伯夷、叔齐一起前往了周国。但走在半途中，他们遇见了率领大军前来讨伐纣王的周武王。原来，周文王已经逝世,世。他的儿子周武王继承了王位，并用战车拉着木头雕刻的文王遗像前去攻打商国。伯夷叔齐见此情景，心中大失所望。他们拦住正在行进的军队，大声的责问周武王
6: ：“父亲死了，却不先去埋
0: 葬
7: ，就起
0: 兵动起武来。”这能算作孝吗？身为商朝的臣子，却去讨伐君主，怎能算作人吗？哎，是啊，周文王一世英明，怎么会生出如此不孝不仁的儿子
4: ？武王的士兵见到这两个人，不仅挡着军队前进的道路，还哭喊着一些莫名其妙的话，抽出刀剑就要杀掉伯夷叔齐。军师姜子牙欣赏两人的仗义，及时制止了这场血光之灾。伯夷叔齐再也没有地方可以去，只好在首阳山生活起来
0: 。大哥，大哥，你听说
3: 了吗？我们圣国王了啊！国家亡了。是
1: 啊，亡。攻陷了朝歌，纣王也在露台自焚身亡了。山下道父都在
0: 欢呼庆祝啊，说现在已经是西周朝了，我们真的亡国了。武王身为商朝的臣子，居然做出这样大逆不道、不仁不义的事情，叔齐啊，我们就算死。也不能吃他这不仁不义的周素，没
7: 错，大哥，我听你的
5: 。伯夷叔齐于是
4: 从此隐居守阳山，而且再也不吃周朝的粮食。他们每天靠着山上的野草、微草糊口，很快就已经饿得快死了
3: 。上西山采微菜哟。一暴一暴，到底是对还是错哟
0: ？先帝神农啊，先王余下呀，那样的盛世恐怕不会有喽
3: 。我们上哪里去呢？可悲哟！我们的生命啊
0: ，就要结束喽。
4: 两位老人家，你们可是伯夷叔齐？哎，正是啊。老人家，看你们饿成这样，还是
1: 吃
5: 点饭吧
7: 。呃，<是>我们不吃中醋，不吃不吃饭，那你们怎么活呢？哎呀
0: ，山上到处都是野草野菜，我们吃了它们，不就能活了吗？对对对。
4: 哈哈哈！哈，<笑>老人家没听说过吗？普天之下，莫非王土。你们吃的这些野草微菜，难道就不是我们周王的吗？伯夷叔齐听到农妇的话，犹如,如五雷轰顶般，震得他们昏死了过去。等他们清醒过来，看到山上遍地的野草微菜，就像有东西堵住了喉咙一样。再也吃不下去了。没过多久，两人就在首阳山上活活饿死
6: 了。这个伯夷叔齐让国之后呢？他还有很多事迹了，最后、嗯、我们刚刚从这个广播剧里面都听到了。虽然说他们的不识周粟啊这些具体的行为，我们可能还有可以讨论哈，嗯、但是他表现出来的那种高尚的气节，嗯，总是值得人们敬仰的、嗯。对，所以他逐渐成为了这种刚正清廉、不随波逐流的仁人志士们所推崇的榜样。嗯，事实上，从春秋战国开始，就有很多很多的这个这个志士仁人啊，对他进行很高的评价。比如说，孔子就认为他是求人而得人，是古代贤人的代表。嗯，他能够不降，呃，其志不辱其身。当然，另外还有一些这个清廉的这个比较地位低的清廉的人，他也会把这些这个博弈叔齐的这个品格来作为自己的这个楷模。嗯、可见博弈叔齐啊，已经变成了清廉的这么一个象征符号
5: 了。嗯，那博弈和叔齐他不食周粟以身殉道的这种行为，嗯、也因此得到了、呃、儒家的大力推崇，或者是后代文人啊、帝王的大力推崇哈、啊。嗯、所以呢，在中国古代，他们成了坚守气节。的这么一个代表，刚才您说了，他也是清廉者的化身，啊、成为很多文人志士的精神楷模。嗯、那明末清初的著名的思想家顾炎武呢，就曾经在五言古诗《夜怡其妙》当中呢，借着对伯夷、叔齐的赞扬呢，来自勉，表达了自己不肯屈节于清人统治的这么一个决心。嗯、我们来听一下，嗯
0: 嗯《夜怡其妙》节选，顾炎武。岩登孤竹山，凄然思古圣。荒祠祭山椒，过者生恭敬。百里一卒君，未肯华无性。殉国全天伦，远行必虐政。干恶守阳岑，不忍臣二姓。可为百世师，风操义。意
5: 何尽？嗯，那么在姜子牙文韬武略的帮助下，周文王为伐纣做好了准备。最终呢，他的儿子周武王完成了讨伐商纣、消灭商朝的宏图伟业。那么，在《封神演义》这部书当中啊，周武王伐纣呢，也有着。很多神奇有趣的故事，那我们明天就一起来听《封神演义》，看一看武王伐纣的故事。
7: 纯净的勇气，坦然的心，记得那些温暖的心情。未来像一部公路电影，如果风沙扬起，逼我泪滴，抓紧憧憬和回忆，继续旅行。看见的世界，永远有蓝天，有从原你滋长的玫瑰。就算有误解，有争辩，回头还是渴望牵手分享一切。我看见的世界，永远有草原，有你在，像是天使的画面。我。Yo Yo 牵<切>手。
5: 点整
0: ，听新闻，品文化。这里是中央人民广播电台香港之声
4: 。呢度系中央人民广播电台香港之声。
0: 请锁定数码广播
7: 三十二台，全天候为您服务。